0: 春秋时期，楚国称霸一时，但由于人才的出走，小小的吴国不仅靠着楚国的人才崛起，还将战争矛头对准了楚国。敬请收看《国史通鉴》之“后院起火”。春秋时期，楚国曾经称霸一时。楚庄王问鼎中原，并且打败了强大的晋国，成为继晋文公之后的又一位霸主。有学者认为，从表面上看到楚国在政治和军事上的强势崛起，其实有着更加深层的原因。随着黄河、长江两大流域经济文化联系的加强，随着长江流域的逐步开发，南方一些地区的经济发展步伐正在赶上，甚至超越北方。也正是这样的原因，在长江下游又出现了一个与楚国跟中原争霸的新霸主，这就是吴国。那么吴国的崛起有着怎样的传奇故事？小小的吴国为什么要把战争的矛头首先对准强大的楚国？百家讲坛邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴》第六集《后院起火》。在周的时候。
1: 呃，周文王的祖父叫古公亶父，他有三个自己认为非常不错的儿子，一个叫做泰伯，一个叫做仲鱼，还有一个叫做季历。但是这个古公亶夫认为三个儿子都不如季历，也就是老三季历的他的儿子叫姬昌，也就是后来的周文王。所以古公亶夫就一心一意想把自己的位置。传给这个孙子，认为只有他的手上才能够使周继续发扬光大。那么在这个过程中啊，由于这个姬昌是老三的儿子，古公亶父需要把位置传给老三，老二、老大怎么办？这两位理解父亲的心意，当然恐怕也是一种避祸，因此他们远走高飞。出走了，走到哪里去了？据记载，他们走到了南方，走到了金蛮之地。那个时候说金蛮之地，就是指现在整个的长江，后来慢慢的收缩到长江的中游。那么他们来到了哪里？来到了现在江苏省一带。了，由于是来自中原地区，由于周的文化、周的经济。那个时候已经在发展之中，所以泰伯还有仲鱼，他们两兄弟来的时候，使当地人们看到了一种来自中原文化的这种气势。加上他们来的过程中，带着随从，带着财富，在当地进行教化，帮助当地的民众，这样一来呀、啊，自然得到当地民众的一种拥护，刮目相看。而且随行人员肯定要向大家告知，这两位是什么样的来历，他们来到南方是什么原因，他们是出于不争夺权势，不争夺财富，他们到这边来，为了让自己的兄弟，这又是一种中原的礼仪。这样一来，据记载，就有成百上千的南方的家族追随太伯和他的弟弟仲余。这样一来呀、啊，这一群人就自然形成一种社会，形成一种南方的小社会。这种南方的小社会，说到底，我们也可以把它称为国，那就是一个国家了。实际上，那个时候的国家，甚至比我们现在申请公司还要容易，不要资金，不要注册，也不要报批，它只需要有民众，只需要有领导人。只需要有一块地盘，然后他们躲进小楼成一统，管他春夏有秋冬，这就是一个国家。当然，这个国家它完全不可以和当时存在的商和后来存在的西周来相比，它无法跟他们相比。但是这个很可以理解，为什么呢？国家有大有小，他们自己给自己取了个名称，叫吴，当时又叫勾吴。到了泰国，他做这一个集团，做这一个社会，或者说做这一个国家，做了一段时间领导以后，他去世了，但是他没有儿子，于是就传给了他弟弟，就是那个仲鱼。他弟弟死了以后，一直传下来，传到了十八代，出了一个著名的人物，这个人物叫宋梦。吴国在寿梦的领导之下，得到了比较大的发展，而且开始让楚国有点惊心动魄了。为什么？因为他开始称王了。称王的后面就是称霸，而且这个称王，他直接的支持者就是楚国称霸中原的天敌晋国。
0: 吴国称王，最受刺激的恰恰是向其传播先进文化的楚国。原本楚国在南方称王，向中原争霸，胜可进，败可退，毫无后顾之忧。然而没由头的在长江下游，却又冒出一个王来，这已经让楚国感到十分不爽了。更加意想不到的是，偏偏这个吴国还开始和楚国在北方的宿敌晋国建立起了密切的关系。那么这当中究竟会有怎样的蹊跷呢？
1: 在这个时候，晋国还派了一个人来到吴国，帮助吴国发展。这个人是谁呢？是一个楚人，这倒有意思了。晋国派一个楚人来帮助吴国发展，来对付楚国。这个人的名字叫吴城。这个吴城说来说去，应该说也是楚国的著名人物了。他曾经参加过，比试战，曾经得到楚庄王的重用，但是由一个偶然的事件，导致了这个巫臣背叛了祖国，而投靠了晋国。这个是怎么回事呢？呃，恐怕又是一个老套套的故事了啊。说当时又出了一个美女，这个美女啊，天下闻名。不但是长得美貌，而且有风韵著称，而且不得老，驻颜术特别厉害，据说已经四十岁了，看上去就像少女一样。因此，有很多好色之徒对她很感兴趣。那么，这个女孩子开始是嫁给陈国一个大夫做妻子，这个陈国的大夫姓夏，因此这个女孩子就叫夏姬。还生了一个儿子，但是她丈夫在她生了儿子以后不久就去世了。去世了以后啊，由于她的美貌之名已经远扬，所以当时陈国的国君和有几个大夫都跟他保持非常密切的关系，这就弄成陈国就在诸侯里头这个名声就很坏，觉得是一个引乱之国。这样一来呀、啊。这个夏姬的儿子就逐渐长大，逐渐长大，开始不觉得，后来别人在他后面指指点点，他也知道他母亲和陈国的国君和几个大夫都有染，所以随着年纪的长大，这种仇恨之火他就越燃越烈，因此终于忍不住了，他发动兵变，发动兵变把陈国的国君给杀了。另外几个跟他母亲关系比较密切的大夫就逃跑了，杀了这个陈国的国君还不算，他自己自立为国君，因此这就是陈国的一场政变。陈国发生政变怎么办？说陈国又是楚国的属国，楚国就要伸张正义了。这个时候，楚庄王就又号令诸侯，带着各个诸侯国组织的小联合国军。来讨伐这个陈国。当然，楚国要打陈国，那是不费吹灰之力，立即打败了陈国，把这个夏姬的儿子杀了。但是，楚庄王尽管杀死了夏姬的儿子，却对这个死去儿子的母亲，就是夏姬，又感兴趣了。他想把这个夏姬带回到楚国去。你看看，这不没名堂吗？所以这个时候。有一个人挺身而出，跟他提意见，此人就叫乌程。乌程挺身而出，并且义正词严的对楚庄王进行批评，说：“君主，您这一次号令诸侯，起兵讨伐陈国，是替天行道，大家都拥护你。现在陈国的内乱已经平定了，我们把陈国的国君的儿子扶上台。”我们楚国的使命就完成了，在诸侯里头，我们名声就很好。但是你如果把这个夏姬带回到楚国，这个名声就不好了，人们就要怀疑。您这一次起兵，我们楚国这一次起兵，到底是为了伸张正义啊，还是为了夏姬？这对您的名声不好，对我们楚国的名声也不好。楚庄王听了以后，非常感叹。真是忠诚，真是政策，真是楚国的楚国的骄傲。于是，作为有大主之心的这个楚庄王，立即放弃了占有夏桀的这个念头，他不要了。但是，这个夏桀的气场太大，名声太大，对他感兴趣的还不仅仅是楚庄王，楚庄王的弟弟，楚国的军事的统帅。楚国的司马叫子反，也对夏姬感兴趣。这个消息一传出，听说楚庄王放弃司马需要了，结果伍臣又挺身而出，来劝告这个楚国的司马。当然，这个劝告是另外一番劝告，晓之以理，说您难道不知道这个夏姬是一个不祥的女人吗？你看看她的丈夫的死，把丈夫的死也赖在人家身上了。她丈夫的死，她儿子的死，陈国国君的死，陈国的灭国，都跟这个女人有关系。天下的漂亮女孩子多得肯，你干嘛一定要这一个不祥之物？我觉得太没有必要。结果子反一听，也有道理啊，自己。要权势有权势，要地位有地位，有财富要财富有财富，还怕没有女孩子吗？于是放弃。但是谁也没想到，楚庄王放弃了，楚国的司马放弃了，而吴城打主意。原来他早就有主意。这个时候，楚庄王后来死了，楚庄王一死，这个吴城带着夏姬逃奔到了晋国。他抛弃了自己在楚国的地位，抛弃了自己在楚国的财产，带着夏季逃到了晋国。当然，我们也可以说，这个乌程他是一种死心塌地的爱情。他为了这个喜欢的女孩子、喜欢的女人，他可以抛弃一切，围着爱情而逃到晋国去。但是他这样一做了，把一个人气得要命。把谁？不是楚庄王。刚才我说了，楚庄王已经去世了，把楚庄王的弟弟，楚国的司马子反气死了。原来你劝我的哥哥劝我，原来你自己居心不良。于是他就见楚国的新新国君，见了楚国的新国君，告诉他：这个巫臣如何如何的，是小人，糊弄了我哥哥，就是你的父亲，也糊弄了我。他现在。叛逃到晋国，希望国君能够派出使者，带着厚礼到晋国去。到晋国去干什么呢？到晋国去要求晋国遣还这个楚国的叛臣。他觉得新君会听他的话的啊，因为这个吴城既欺骗了自己，也欺骗了这个新君的父亲楚庄王。但是令他万万没有想到的。这个楚国的新的国君，竟然对乌程大加赞赏。什么大加赞赏？这句原文我觉得很有意思，大家听一听。说其自为谋也，则过矣；其为五先君谋也，则忠。忠，社稷之故也，所益多也。什么意思？说这个乌程他为自己打算，确实做得太过分。但是他为先君的打算和考虑，却是国家的忠诚。他做了一次忠诚，所以对我们楚国特别有利。大家想想看，这个楚国的新君心里非常明白，他明白什么？如果不是乌臣劝阻，这个楚庄王如果把夏姬带回到楚国，这个夏姬又不幸和楚庄王生了一个男孩，那么这个男孩。如果长大，现在坐在楚国国王这个位置上的，到底是自己，还是夏姬的儿子，不得而知。所以有的时候我们看一个历史记载，我们可以看到一个人的心理活动。这个楚楚国的新君看上去也是振振有词，实际上也是为自己考虑的。那个直反，策动楚王，策动不了，一股怒火。和那些对乌程有意见的人一起，把乌程的家给抄了，把乌程这个家族给灭了，把人家留在楚国的不动产全部收归己有。这个事情呢，做的就有点绝了，有点过了。为什么呢？因为在春秋时期，乃至到战国时期，诸侯国和诸侯国之间，你的大夫跑到我这里来，我的亲跑到你这里去。这是没关系的，混得好继续混，混不好又回来。所以当时在春秋战国时期，可以说是中国大地上政治里人才流动最频繁的时候。你用我的人，我也用你的人，但是一旦别人跑到其他的国度，你把别人灭门，这个是绝对不正常的，做的不对。那么乌程。在晋国听到这种情况以后，非常愤怒。当时的晋国国君对他非常好，为什么？因为是人才啊！他很富有智谋，而且晋国的国君立即给他非常重要的位置。这个时候，伍臣干了两件事，干哪两件事？第一，写了一封书信，让人带到楚国来，就是带给楚国的司马子反。这封书信里头有一句话令子反胆战心惊，因为乌程的本事大家都是知道的。那么他说了一句什么话呢？“于必死而于奔命以死，我一定让你们疲于奔命。”他说到做到，然后做第二件事，向晋国的国君请命。请命干什么？我出使吴国。到吴国去干什么？到吴国去策动吴国和楚国作对。当然，晋国是非常高兴的。于是晋军派吴臣到了吴国。吴臣到吴国来的目的是什么呢？就一个，让楚国疲于奔命，让吴国不但能够和楚国捣乱，而且有能力和他捣乱。于是他不但自己来了，把自己的儿子也带来了，还带来了一支小分队。带小分队干什么？因为吴国在发展的过程中，它是河流比较多，所以它的水军比较厉害。但是要对付楚国，光靠水师不够，还要陆战。所以他带来的这支小分队，是晋军里面陆战的高手，步战的高手。车站的高手，实际上带了一支军官教导团来，就培养吴国的军队来和楚国作对，教吴国的军队如何布阵，如何车站，如何陆战，就有点像我们现在的海军陆战队了。他是水军陆战队，培养这个战法。那么临走的时候，还把自己的儿子留下来。这个儿子也非等闲之辈。他在吴国被吴国的国君寿梦委任为行人。什么叫做行人？专门和其他的国家建立外交关系，专门收集其他国家的情报，来对付楚国。那么，《左传》里头对吴城这一次出使，是把它作为一个重大的历史事件来记载。因为他将改变中国南方的政治格局和战争格局。那么具体的情况，《左传》还用一句话进行了描述：说自从吴城到了吴国以后，那么吴国开始强大起来，强大到可以和楚国作对。我甚至认为，吴国的国君寿梦之所以称王。就跟吴城来直接相关，因为吴城到吴国来是在寿梦继位的第二年，他就到了吴国。那么他的到来和寿梦的称王，他是一定有关系的。那么《左传》是怎么记载吴城这一次的结果？说吴国开始伐楚、伐曹、伐徐，子反。于是傅一岁七奔命，一年就七次出兵。蛮夷属楚者，这个蛮夷长江流域、淮河流域属于楚国的这些蛮夷，吴国统统把他收复，从此楚国不得安宁。由于吴城和他的儿子都是楚国的人才，跑到了晋国，还有其他的人也从楚国跑到了晋国。所以当时有一种说法，说楚才晋用。我们后来不是有一句说法叫“唯出有才”嘛，但是那个时候楚的才为晋所用，实际上不仅为晋所用，而且为吴所用
0: 。中国有句成语叫“称王称霸”。吴王寿梦既然称王，就说明他有称霸的想法。而吴国要想争霸，首当其冲的目标就是长江中游的楚国。吴臣的到来，正是与吴王寿梦一拍即合，从此吴国走上了与楚国为敌的道路。楚国开始后援起火，国无宁日。在若干年以后，又出现了一个为吴所用的楚国人，而这个响当当的人物，真正让吴国实现了称霸的目标
1: 。自从吴臣。把吴国推上了和楚国作对的道路以后，过了若干年，又有一位惊天动地的人物从楚国逃到了吴国，这个人就叫伍子胥。那位劝楚庄王三年不鸣要鸣的人，劝他三年不飞要飞的人，伍举的孙子伍子胥来到了吴国。那么伍子胥为什么又来到吴国？这又是一个很有意思的事情。那个伍子胥的父亲，他事后楚平王，事后楚平王的儿子，作为楚平王儿子的老师，这本来也很有地位。楚平王如果死了，他儿子继位，叫太子建。如果继位以后，那么伍子胥的父亲叫伍奢，那就应该得到很大的重用。但是这个时候。楚国出了一个事了、啊，楚平王为了和晋国进行抗衡，于是他要和秦国联姻，于是他掰了一个石者到秦国去，这实际上是一种政治婚姻。当时的政治婚姻是非常普遍的，越是小国林立，这种政治婚姻越突出，乃至大国都是这样。那么楚国也准备干这个事，本来是个很好的事。但是出点小问题，那什么小问题？啊？这个使者从秦国回来以后，告诉楚平王说：“不得了，这个秦国准备嫁给太子建的这个女孩子，竟然是绝色，极其的漂亮。我建议您留给自己，然后再给太子建另外找一个就可以了。”这个楚平王一听，也觉得也可以啊。你看看这一君一臣，像什么样子？因为我们现在的话，那不又是小人吗？但是诸位注意，我们可能又是用现在的理念来衡量古人，在那个时候，那不算什么，那很正常。但是问题出在什么地方啊？出在当这个楚平王把秦女娶过来以后，是他娶了秦女还不算，秦女还生了个小孩，他想把这个小孩立为太子。把原来的太子废掉，这样一来，伍子胥的父亲伍奢就不同意了，他坚决反对，他列举古今中外，当然那个时候的古今中外是指诸侯国啊，那么历代的教训说绝对不能干这个事，一干这个事国家出动荡，但是楚平王不听，不听伍奢就批评他，言语激烈，楚平王大怒。把武奢下到监狱里头，并且准备处死。但这个时候啊，又有人出主意，说处死武奢不打紧，关键是武奢有两个儿子，太了不起了，一个叫做武尚，一个叫做武云。武云就是伍子胥，特别是那个老二，那是惊天伟地之才。建议要杀，连他们两个他两个儿子全杀掉。楚平王又是厉令执行的，派人到监狱里头。叫五奢给两个儿子写信，说你两个儿子如果来，说明你对我还是忠心的，我就不杀你们；如果你两个儿子不来，说明对我有二恶心，我就杀了你。这个武奢心里雪亮，来就是要一起杀的嘛。他告诉让他写信的人，他说：“你可以告诉国君，我这两个儿子都很不错，我这封信也一定写。”但是这封书信到了以后，我估计有一个人会来，谁会来？我的大儿子会来，但是有一个人不会来，谁不会来？我的小儿子一定不来。这个小儿子的个性我知道他，他他不会来的。结果，楚国派人带着书信去召见伍奢的两个儿子。人还没到，啊，有人已经通风报信了。这两兄弟就商量啊，怎么办？老大说。我也知道，如果一到郢都去，一定是死。但是父命难为，军民难抗，要我们去，我们能不去吗？伍子胥不这样看，伍子胥说：“明明知道是死，我们为什么一定要去？我建议我们兄弟两个逃跑，只要我们在国外，这个楚平王未必敢杀我们的父亲。那么谁对，谁都对。”关键是，你用一种什么价值观来衡量它？假设用人终归有一死，用俗名论来归结他，那个老大是有道理的。人总是要死的嘛。父子兄弟死在一起，不也很快活吗？但是如果我们用是非观，乃至用价值观来衡量他，那伍子胥也有道理。明明知道死，明明可以不死，我为什么要死？难道对昏君、对暴君就不能够抗争吗？我就要抗争。结果兄弟两个一商量，行，老大辅君尽孝，老二出逃，然后为父兄报仇。兄弟商量已定，使者也到了。那么老大武上跟着使者一起走，那么使者也想抓伍子胥。这个伍子胥据记载。我刚才说是有惊天伟地之才，而且双臂有力，立刻举鼎，箭无虚发。他坐在那里，把弓竖起来，把箭搭在弓上。死者一看，不抓他了，回去。当然，实际上也带有同情他们父子，放他一马。这样一来，伍子胥经过无数的坎坷，最后他来到了吴国。他认为只有吴国才有力量，才能够。帮助他报仇，结果伍子胥到了吴国以后，策动了吴国的一次军事政变，帮助吴国的公子光刺杀吴王僚，然后自己做国君。这个吴王就是后来著名的吴王阖闾。那么辅佐了吴王阖闾作为吴国的国君，伍子胥开始和阖闾来考虑如何攻打楚国。攻打楚国还需要人才，所以他们广为收罗人才，广为招募英雄。这个时候来了两大英雄啊，一个英雄后来成为伍子胥的亲密战友，他的名字叫做孙武，从齐国来的；还有一位也成为伍子胥的亲密战友，但是后来因为政见不同。因为对某些具体事情，他们意见发生争执，加上个性不同，结果最后变成仇敌。这个人叫周勃、辟，也是在楚国，他的家庭遭到不幸，逃到吴国来，招来了这两对。实际上，这两位孙武大家都熟悉一点啊，那太了不起，《孙子兵法》十三篇。那么，周勃、辟在中国历史上。在人们讲春秋时期，把周八匹是批判的很厉害，但实际上也是一个一非常有才能的人。这一来，实际上又一次楚才无用了。那么本来本国有人才到国外是好事啊，人才流动，但是到了国外以后都可本国为敌，这就是问题了。那么伍子胥和阖闾。他们就有一个共同的目标了，他们的目标就是楚。对伍子胥来说是报仇，对吴王阖闾来说是一剑封喉，把楚国灭了，让吴国吞并楚国。你看看，这个雄心是很大的。当然，我们也可以说这个野心是很大的。当时吴国有多少军队啊？据有些研究者研究，只有三万军队。那么楚国有多少军队？有人认为，如果从高处估计达到二十万，从低处估计也有十一万到十二万。你看看，用一个三万人的军队要战胜十到二十万的军队，用一个弹丸之地的吴国要吞掉千里的楚国，你看他要干这个事。所以，吴国和楚国的战争，和楚国与晋国的战争。就将不是一种同等意义上的战争了，它不再是讨伐战了，而是灭绝战。吴国就要把楚国给灭了。那么伍子胥啊，实际上是有非常大的智谋的。孙子在出主意，伍子胥在出主意。伍子胥出了一个什么主意啊？你楚国不是很强大吗？财力很大，人力很大，军队很多嘛？我跟你磨。怎么个魔法？把吴国的军队分成三波。第一波上半年对楚国发动进攻，楚国一听吴国来了，调集大军来对付吴军。结果吴军看到楚国来了撤退，楚军又回去。然后过了一段时间，第二波出动，又一支吴军进行打击楚国。结果楚国一听吴国来了，又派大军调动。所以说疲于奔命，这样一来多了几次，楚国就觉得他就是小打小闹嘛，没有必要跟他去折腾，不怕他，他就这两下子，但是没有想到伍子胥的这一招是虚招，实招在后面，在公元前506五百零六年，吴国联络了唐国，还联络了蔡国啊，联络唐国和蔡国。因为要通过唐国、蔡国，直取楚国的国都印度。结果楚军猝不及防，五战五败；吴军五战五捷，一直就打到现在的江陵，当时楚国的都城印度。这个时候，楚平王已经死了。楚平王死之前，把自己和秦宇所生的儿子立为国君，这就是后来的楚昭王。那么吴军一打掉郢都，楚昭王逃跑，楚平王已经死了，死了怎么办？伍子胥要报仇啊，没关系，把楚平王的尸体挖出来，用棍棒打他三百下，把他尸体打得粉碎，才解了一口气啊。实际上，我想伍子胥尽管这样，心里还是平息不下来。人都死了，打尸体有什么意思？同时命令军队。四处捕捉，楚昭王。当年伍子胥离开楚国的时候，哈、啊，跟一个好朋友曾经发过誓。这个好朋友叫申包胥，跟申包胥发誓，我此次离开楚国，一定要把楚国给灭了。申包胥对伍子胥的家庭的遭遇非常同情，但是对他对楚国这样充满仇恨，他是不同意的。他说：“这样吧。”我希望你好自为之，也希望你能够实现自己的愿望，把楚国灭了。但是我告诉你，你刚才说有一口气在灭楚国，我也告诉你，只要我有一口气在，我要恢复楚国。结果郢都被攻破以后，申包胥逃到外地，听说伍子胥在楚国灭了人家的宗庙，鞭打楚平王，打死。于是派人传话传给伍子胥，说你这样干太不对了，不应该这样做。伍子胥实际上自己也知道自己不应该做，对朋友的责问无言以对，只好长叹一声，说我也是没办法，就应了一句话：日暮除穷，道行已逝。我这是觉得时间不多了，我急于要报仇，所以什么事情都干出来，这就叫什么呢？这就叫。日暮途穷，我就道姓以死。那么申包胥怎么办？伍子胥是靠着吴国的力量灭了楚国，实际上没有完全灭哈，只是打下了郢都。那么申包胥要恢复楚国，打败吴军怎么办？他也要依靠大国，选择哪个大国？齐国太远，晋国是楚国的敌人，于是选择了秦国。结果他经过七天七夜的奔波，到了秦国的都城，面见秦国国君，诉说了楚国的悲痛，然后说：“你们秦女的这个小孩，楚昭王也是当时秦国国君的外甥，说现在已经出逃了，我们希望贵国能够出兵帮助我们楚国复国，并且打败吴国。”但是秦国国君经过反复考虑。觉得没有把握，怎么和吴军对抗？结果不同意申包胥的请求。据记载，申包胥就站在秦国国君的门庭外，放声痛哭。还有记载说，一共哭了七天七夜。我想，大概人没有这种体力啊。但是他这种哭声，他面对着楚国放声痛哭，一方面是感动了秦国的国君和大臣。但是更主要的是，秦国可能通过讨论，虽然楚国是大，但是如果吴国吞并了楚国以后，那么秦国将面临着两个强大的对手，东边是晋国，东南是吴国，那么秦国的日子可能不是太好过了。于是决兵决定，同意申包胥的请求，同意出兵。并且一出兵就是五百乘车，一乘车按七十五个士兵计算，那就是三万多军队。派三万军队来援助楚国。这个时候吴国出了问题了，出什么问题？秦国出兵，而越国又在他后头捣乱，有另外一个国家捣乱了。我们上一次谈到。楚国和晋国争雄的时候，楚国的身后出了一个国家叫吴国。现在吴国和楚国争胜，吴国的后面又出了一个国家，这个国家叫越国。这就应了一句话，叫做“螳螂捕蝉，黄雀在后”。那么这个越国的黄雀是怎么出来的？我们下一次再说。